0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Muy buenas noches, bienvenidos desde el Master Boa Melody News. Les saludo a Jimmy Villarreal. Hoy miércoles 6 de diciembre. Miremos enseguida algunas de las fechas inolvidables, las efemérides para este día. En mil 820 se realiza el combate de Pasco en Perú, donde el español Juan Antonio Álvarez Arenales, al frente de las tropas americanas, bate al ejército real que comandaba O'Reilly. En el año de 1877, un día como hoy, se funda el diario The Washington Post. En 1917, Finlandia se declara un estado independiente. En 1978, los españoles aprueban un referéndum en la nueva constitución. En el año de 1992, los suizos se pronuncian en referéndum contra el ingreso de la confederación helvética en el espacio económico europeo. En el año de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con el movimiento República 5. En el año 2016, Angela Merkel fue reelegida presidenta del partido alemán. En 2017 el presidente de Estados Unidos Donald Trump anuncia el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ordena el traslado allí de la embajada norteamericana. Vamos de una vez a las noticias internacionales más importantes de esta noche en la sala de redacción de La Voz de América. Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: la secretaria del Tesoro Janet Yellen sostendrá encuentros en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos informa Jorge Agobian
3: el departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada fuerza de combate contra el fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los opioides desde la Casa Blanca, Jorge Agobian Voz de América.
2: Los fiscales estadounidenses que acusan al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, pretenden presentar como evidencia acusaciones de fraude que el exmandatario hizo en 2012 y 2016, según documento judicial. Donald Trump en 2012 hizo afirmaciones infundadas de que las máquinas de votación dieron al demócrata. Barack Obama, votos del aspirante republicano Mitt Romney y que durante su campaña de 2016 dijo que una derrota ante la demócrata Hillary Clinton sería el resultado de un fraude. De costa a costa De frontera
0: a frontera Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica Estados Unidos al Día de lunes a viernes, la información con Tony Cano, desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América
2: Latina. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a aspirantes a la presidencia de Estados Unidos definir su estrategia en puntos como migración, seguridad y la relación bilateral con México. Nos informa Sara Pablo.
4: Con el fin de orientar el voto hispano en la elección de Estados Unidos, que se celebrará en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes presidenciales a definir los principios básicos de la relación México-Estados Unidos. Se trata de cinco puntos sobre los cuales, a juicio del Ejecutivo mexicano, los candidatos deberán fijar una postura y garantizar su cumplimiento. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Fuerzas israelíes este miércoles contra milicianos de Hamas en toda la franja de Gaza tras ampliar su ofensiva terrestre a la segunda ciudad más grande del territorio, lo que reduce aún más la zona donde los palestinos pueden buscar cobijo y paraliza la distribución de una ayuda vital a la mayor parte del territorio. El ataque en el sur amenaza con más desplazamientos masivos en el asediado enclave costero, donde según Naciones Unidas, 1.870.000 personas han huido ya de sus hogares. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
4: Enlace Internacional con México.
5: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viaja a México para impulsar la cooperación en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Durante las próximas 48 horas, Yellen se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas de México. El lunes, el Departamento del Tesoro anunció una fuerza de ataque contra el fentanilo que incluye recursos de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro y la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas, IRS, para combatir el tráfico ilícito de drogas. El martes, la comisaria europea del interior, Ilva Johansson, advirtió que Europa enfrenta un enorme riesgo de ataque terrorista durante las fiestas navideñas debido a la guerra entre Israel y Hamas. La advertencia surge en momentos en que Francia investiga un ataque cerca de la Torre Eiffel el fin de semana.
6: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La Nota Económica. Todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
5: Reportes de violaciones recrudecen críticas de Israel a la ONU.
4: Escucha Nuestras Voces, violencia sexual basada en género fue el evento organizado por la Misión de Israel en la ONU, donde su embajador acusó a ONU mujeres de ser un organismo antisemita y pidió investigar violaciones y atrocidades cometidas por Hamas en octubre 7 en contra de las mujeres, la superintendente de la policía israelí hizo un recuento de las denuncias de otros testigos y sobre la violencia hallada en los cadáveres de mujeres. Niñas sin ropa, sin blusas, sin ropa interior, personas cortadas por la mitad, cercenadas, decapitadas. Había niñas con pelvis rotas por violaciones repetidas, con sus piernas completamente separadas. En su conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo que respalda la labor de la directora de la ONU Mujeres, quien en un comunicado dijo que han pedido que se investiguen todos los casos de violencia sexual que empezaron muy poco después de los ataques.
5: Fue un avance informativo de la voz de América.
7: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias y el Portal Digital de las Américas Noticias, Deporte, Salud, Entretenimiento, Análisis América Latina y el Mundo Radio y televisión en vivo. Cadena de noticias. Cadena de noticias.
0: Melodía estéreo y melodiaestereo.com.
9: a rigby Picks up the rice in the church where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? Oh. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people were doing.
4: Enlace Internacional con la Voz de América.
6: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostendrá encuentros en México con el presidente... Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios sobre el tráfico de fentanilo.
3: El Departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada Fuerza de Combate contra el Fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes, así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro. Se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana, la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los opioides. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian,
6: Voz de América. El arresto de un ex diplomático acusado de proporcionar información a Cuba podría representar un grave riesgo a la seguridad de Estados Unidos.
7: Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos, será imputado formalmente este miércoles por conspiración, actuación como agente de gobierno extranjero y utilización de pasaporte emitido con una declaración falsa en una corte federal del sur de Florida. La Fiscalía lo acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Cuba desde 19 1982, fecha en que se incorporó al departamento de estado, José Pernalete.
6: Miami.
4: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América. En
6: Colombia las autoridades informaron sobre la captura de 24 presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes que incluía a cinco militares activos de la armada, señalados de ayudar a la red a cambio de un pago de hasta 2.500 dólares. El comandante de ese cuerpo, Almirante Francisco Cubides, explicó a la prensa que un oficial y cuatro suboficiales omitían informar sobre la presencia de lanchas irregulares que son detectadas por el sistema. de la vigilancia marítima, al tiempo que alertaban a la red ilegal sobre la presencia de unidades navales para facilitar el tránsito de las embarcaciones con los migrantes. Según la Armada, en lo que va del año han rescatado en operativos a 564 migrantes que pretendían cruzar vía marítima hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos y Canadá.
8: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncall.com Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo. Cadena de Noticias.
4: Cadena de Noticias.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
10: a tear You wiped it dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it back for me And held me up And gave me dignity somehow you needed me you gave me strength to stand alone again to face the world out on my own again you put me high upon a pedestal so high see eternity You needed me You needed me And I can't believe it's you I can't believe it's true I needed you And you were there And I'll never Cause I finally found someone who really cares You held my hand When it was cold When I was lost You took me home You gave me home. I was at the end And turned my life Back into truth again You even called me friend You gave me strength To stand
11: alone again
10: To face the world Out on my own On a pedestal So high
0: Enlace con la Voz de América.
3: Desde Washington, conversando con la
12: Voz de América.
13: Bienvenidos, amigos oyentes. Les saluda Yoconda Tapia y hoy planteamos el análisis del referendo sobre la disputa de Venezuela con Guyana sobre el esequivo que se realizó el domingo con el impulso del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que, según informes preliminares de autoridades electorales, convocó a un número inédito de votantes. Más allá de la votación, está el impacto político para un año electoral debido a las medidas que aún no se conocen y que podrían tomarse pronto. Para entrar en ese contexto, Carolina Alcalde entrevista a Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia y analista de entorno. Ricardo, empiezo pidiéndote que nos
4: ayudes a explicar un poco a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Venezuela, ¿qué lectura le das a los resultados del referendo por el desequivo celebrado el domingo 3 de diciembre en Venezuela?
7: Carolina, sí, fíjate, hay creo que varias cosas que analizar con respecto al evento, la primera es la parte cuantitativa, eh, por supuesto las expectativas de movilización que tenía fundamentalmente el gobierno y lo que finalmente no digamos ocurrió porque se anunció una, una cifra consistente con una alta movilización pero digamos no, no contrasta con, con la realidad observada e incluso con la data histórica ¿no? entonces creo que allí es donde hay que poner parte de, de la, del acento de lo que ocurrió y otro elemento o un par de elementos adicionales es, eh, por supuesto, la, las implicaciones o el impacto que esto va a tener para, para el objetivo que aparentemente fue planteado que es el tema ese pero que sabemos también que hay, hay una agenda paralela allí del gobierno y esto va a tener también unos altos costos incluso a lo interno de, de, pues de la coalición gobernante porque evidentemente hay ahí una serie de, de inconsistencias que bien se puede calificar de fracaso.
4: Ricardo, ¿hay alguna manera de que los venezolanos puedan corroborar, aclarar esas inconsistencias? ¿Hay posibilidad de acceso quizás a los cuadernos electorales, eh, a ese tipo de recursos para poder, digamos sí, aclarar el resultado?
7: Normalmente eh, eh, que, que la, la forma más, más sencilla de aclarar los resultados es acudiendo a la página web del CNE, en donde se puede ver los resultados e incluso consultar por mesa de votación eh... ¿Qué sucede? Que hay un par de elecciones o eventos eh, comicios, digamos, que han tenido una, un lunar en el sentido de la opacidad, eh, que es la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, y la, el, aunque está muy reciente todavía, pero en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente hubo unos, unos resultados cuestionables, incluso la empresa Smartmatic cuestionó los resultados, y eh, además esos son eh, resultados que nunca se publicaron en la página. Uh, normalmente luego del primer boletín se publica inmediatamente, sino a las pocas horas. Eh, ya van va casi 24 horas del primer boletín y no hay resultados de, de, del CNE en, el, en, en, el, en la página web. Pero la otra forma es cuando existen testigos de mesa, cuando hay normalmente una elección en donde hay testigos de mesa de los distintos partidos políticos que se quedan con una copia del acta. Y allí cada quien ve eh, sus las situacionales van, van construyendo la data y la contrastan con el, el resultado oficial, sin embargo ayer fue una, una, una jornada muy particular porque no hubo testigos de oposición, no hubo, no, no hubo una movilización de partidos, sino era prácticamente una, una consulta, aunque ciudadana pero dominada fundamentalmente por la institucionalidad del CNE y el partido de gobierno de modo que no hay una, una posibilidad es sencilla de contrastar el, el resultado y ahí es donde apelamos tanto a la, a la referencia que nosotros tenemos como las encuestas que habíamos realizado hasta eh, eh, hace unos pocos días en Poder y Estrategia y también la data histórica y te puedo dar de, de, detalles en donde efectivamente no, no, no coinciden pues, con el resultado anunciado.
4: Ahora Ricardo, mucho se habló antes del referendo eh, sobre mm, que el trasfondo era eh, de, por parte del gobierno evaluar su maquinaria mm, ante las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué implicaciones tiene estos resultados del referendo para las presidenciales? ¿Ves probable además que el gobierno inicie un debate interno que lleve a sustituir al presidente Nicolás Maduro como candidato?
7: Eh, fíjate, justamente ese creo que ese es el, el asunto que hay que dilucidar. Primero partamos del hecho que los resultados, eh, para poder profundizar en el análisis, los resultados anunciados no coinciden con lo observado. Uh -huh. Tanto en la afluencia de número de votantes eh, que se vio durante el día, como y, eh, señalaba la data histórica que en el mejor resultado que obtuvo Chávez cuando, cuando un barril de petróleo a más de 100 dólares y en, su, en la cúspide de su liderazgo fue un poco más de 8 millones de votos. En este momento, y desde ese momento hubo, hubo una caída ¿no? eh, eh, en la participación del partido de gobierno uh -huh. y, y eh, los últimos comicios no habían podido incluso superar los 4 millones. Entonces, decir que hay 10 millones de votos eh, el día de ayer es inconsistente con lo observado en la tendencia histórica. Adicionalmente, la, la, la referencia que nosotros tenemos en Poder y Estrategia es que la participación eh, rondaba eh, sobre los el 20% del registro electoral efectivo en el país. Estamos hablando de 20% de aproximadamente 16.5 millones de personas, descontando la migración. Eso te da que eh, un poco más de 3 millones de personas, entre 3 y 4 millones, la eh, digamos asistencia esperable uh -huh. entonces eh, al, 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 al comentar esto es por un poco eh, tratar de, de, de poner eh, de alguna manera referencia eh, sobre la, los, los, los números ¿no? y decir que efectivamente el resultado anunciado no, no coincide y eso implica que el partido de gobierno estaría eh, eh, ocultando pero incluso para sí mismo para su militancia para su liderazgo el resultado real y eso le impide o le dificulta de una manera importante hacer una, una eh, de alguna manera una una evaluación o, o introspectiva en donde les le permita hacer los correctivos eh, necesarios. Sin embargo, si tú ocultas esa cifra es muy difícil que tú vayas a, porque lo que se anuncia eh, Carolina es una es una victoria aplastante de sí. 10 millones de votos si tú tienes una victoria aplastante es poco lo que tienes que revisar solamente tienes que felicitar y tener una algarabía que no es lo que estamos observando entonces ¿cómo tú vas a ir a reclamarle a la militancia a, a, a los cuadros del partido que no se movieron cuando anunciaste una victoria? Ajá. entonces es inconsistente y eso lo hace eh, eh, hace que el desafío sea aún más complejo eh, eh, de, pa, para el partido y la discusión seguramente se va a dar solamente a nivel de cúpula en donde uno de los, de los grandes puntos a tratar seguramente será la sustitución de la, de la candidatura de Maduro que no se, ha sido anunciada pero que todo el mundo da por hecho porque bueno es el presidente y porque ya se religió re a pesar de lo desgastada que está su figura y bueno, de, la, de las posibles eh, figuras candidateables que se especula, está Rafael Lacaba y Desi Rodríguez. Sin embargo, eso será una discusión de cúpula en donde muy seguramente no habrá eh, una una, una pues, consulta a las bases del partido. Uh
4: -huh. Ahora eh, ves que, ¿ves probable que el gobierno se apoye en estos resultados para organizar alguna acción que los lleve a suspender las elecciones el año que viene?
7: Ese es uno de los escenarios que nosotros manejamos justamente eh, porque eh, se demostró que por vía electoral... Hay, hay muy poca capacidad de movilización y aunque haya una, un escenario en donde la oposición se presente muy fragmentada en la medida que tú tengas una referencia opositora que pueda movilizar incluso estando inhabilitada, en este caso María Corina Machado, y que logre aglutinar un, un, un movimiento sino alrededor de su persona, alrededor de un candidato que le pueda brindar su apoyo entonces estamos hablando que eh, con, con 20-25% de, de la participación o un poco más pero alrededor de decir sí, de 25 30 cualquier candidato derrotaría al candidato de gobierno entonces eso pone eh, eh, para para simplificarlo es improbable que el gobierno eh, vaya a un evento electoral en donde tenga dudas Uh -huh. sobre su, su triunfo, a menos que haya dos, eh, dos elementos que presionen, que es el elemento externo, que es la parte internacional, los, los factores internacionales que están negociando con, con, con el gobierno y los factores internos que pueden estar interesados en construir la viabilidad de su modelo o incluso de, 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 de un gobierno posterior. Y eso es lo que lo, lo, le generaría el incentivo para, para hacer unas elecciones en donde hubiera el riesgo de perder de otro modo eh, eh, no habrá incentivo para esa elección y puede haber cualquier tipo de aventura incluyendo si no una, un, un escenario bélico por lo menos la simulación de un escenario bélico que es igualmente muy peligroso porque eh, el desenlace es incierto eh, y todo va a ser el, el objetivo real sería eh, la suspensión de las elecciones eso es un escenario perfectamente posible eh, que se presente en vista de los riesgos reales de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular.
4: Bien, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos
13: para La Voz de América.
7: Muchas gracias a ustedes, Carolina.
13: Era el analista y consultor Ricardo Ríos en entrevista con Carolina Alcalde, poniendo contexto al referendo realizado el domingo en Venezuela para preguntar a la población si el país debería reclamar derechos sobre el exequivo. Gracias por sintonizarnos. Síganos diariamente en este podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, la página web vozdeamérica.com y nuestra red de afiliadas en América latina y el caribe los esperamos en la próxima edición
0: escuchan enlace internacional las noticias del mundo por melodía estéreo
10: I'm
4: La Internacional con América Latina.
6: La actividad financiera argentina se movió al alza este martes en medio de una palpable incertidumbre cambiaria para el peso oficial a partir de la semana próxima, cuando debute la nueva estructura del presidente electo Javier Milei en base a una comprometida devaluación. La agencia Reuters destaca que el país sudamericano hace años que tiene estrictos controles cambiarios que posibilitan la convivencia de muchos tipos de cambio de acuerdo con la actividad que Milley quiere eliminar lo antes posible para dar previsibilidad. Argentina busca frenar la inflación cercana al 150% anual, esquivar una constante devaluación en su moneda, evitar una recesión inminente, deshacer una serie de controles de capital y reconstruir las reservas netas estimadas en unos 10 mil millones de dólares negativos. Milley eligió al financista Luis Caputo como su ministro de Economía aunque todavía no ha definido oficialmente quién conducirá el Banco Central y tampoco ha anunciado cuáles serán las estrategias cambiarias y monetarias que adoptará al asumir su cargo. El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo hace poco que un valor razonable del dólar debería estar en los 650 pesos. Actualmente es de poco más de 363 pesos porque la moneda estadounidense cotiza con una ligera corrección diaria en base a la intervención del Banco Central. Este diferencial representa una hipotética devaluación de poco más del 44% para el lunes próximo con la reapertura de los mercados. Una vez que se conozca la caída del valor de la moneda argentina, se anticipa un inmediato reordenamiento del resto de los mercados cambiarios. Ante una compleja situación macroeconómica, el economista y según analistas ultraliberal Javier miley ganó las elecciones con la propuesta de dolarizar la economía cerrar el banco central, eliminar el déficit fiscal y achicar el estado.
0: Enlace internacional. Una hora con el mundo por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. Al menos 300 acciones represivas se registraron en la isla en noviembre. Mientras el régimen de La Habana se sometía al examen periódico universal EPU en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio con sede en Madrid España.
12: Es significativo que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en el que el régimen cubano fue analizado en Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos, llevándose una fuerte crítica de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos derechos humanos que ocurren en la isla y también en el mes en que visitó el responsable de derechos humanos de la Unión Europea el señor Gilmore.
0: Otro hecho recogido por la red de activistas es el de 83 abusos contra presos políticos, entre ellos destaca la muerte de Luis Barrios Díaz de 37 años encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021.
12: Estamos denunciando y recordando que en este mes ha muerto el joven Luis Barrios quien no recibió una atención médica adecuada en el momento que tenía que hacerlo desde agosto la familia estaba denunciando la situación eh, que presentaba desde el punto de vista respiratorio es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos y vemos que no ocurren los cambios políticos económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen cubano
0: en otra información el elevado déficit de medicamentos vitales para tratar enfermedades crónicas junto a la carencia de recursos básicos para atenciones primarias agrava el estrés laboral en los médicos cubanos Aseguró desde España el galeno cubano Nelson Gandulla a Martín Noticias AM. El Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció a mediados de este año, ante el Parlamento, un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país.
14: Cuando yo me fui de Cuba, mi última consulta fue en el 2018. Faltaban en el Sistema Básico Nacional de Salud 49 medicamentos que eran vitales. Hoy faltan pues muchos mucho más, Y estamos hablando de antihipertensivos, de los medicamentos para las quimioterapias, los diabéticos y lo más curioso es que hay déficit en la parte oficial pero sin embargo en el mercado negro usted puede encontrar cualquier medicamento que esté en falta en Cuba y que está y que es fabricado en Cuba y que es producido en Cuba, me compadezco de ello porque yo con 49 medicamentos nada más que faltaba, era como volverse loco, yo me imagino que ahora con 200 y tantos medicamentos en falta, los médicos cubanos eh, estén viviendo bajo un estrés laboral y esto más la falta de, de recursos de medicamentos pues agrava también el estrés
0: Atención que las autoridades cubanas incumplieron la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica correspondiente al mes de diciembre, según denuncia de los afectados en varias provincias consultados por Martín Noticias.
15: Está cerrando el año
12: con el atraso a la canasta básica. Le deben el aceite a los consumidores desde octubre.
14: Con la televisión dicen algo y la realidad es otra. Solamente recibimos un jabón de lavar cada cuatro meses y además sin medicina. El mes de noviembre de aquí en Agua faltan dos libras de arroz. Todavía no han iniciado la venta de los mandados normados. Yeah para la represión, es para lo único que tiene recursos, el pueblo muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades sin medicamentos ya tú sabes, asfixiado, hasta que Dios quiera. Hasta ahora, en este momento sencillamente cuatro libros de azúcar, aquí en la parte sur de Guantánamo, no hay más nada. es realmente un desastre.
0: Están escuchando Noticias de Cuba. El exboxeador británico Amir Khan tuvo un gran gesto con su antiguo rival el pugil cubano Mario Kindelan cuando este le ofreció venderle la medalla de oro que le ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024. Khan, ex campeón mundial profesional, rechazó la propuesta del doble campeón olímpico cubano que intentó venderle la medalla olímpica por 5 mil dólares para, según él, poder construirle una casa a su madre en Cuba, hecho que dio a conocer en sus redes sociales.
7: El
0: ex boxeador británico aseguró que le dará los 5 mil dólares a su amigo cubano para que reconstruya la casa a su madre, pero con el compromiso de que nunca venda la medalla que él se ganó. Y en la nota del espectáculo, el reggaetonero cubano Mawell anunció un remix de su éxito La Triple M, que está por llegar y será nada más y nada menos que junto a Pitbull. Remix La Triple M junto a Pitbull en inglés y español Gracias, Nada es Imposible, compartió el cantante cubano en su Instagram. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa. CadenaMelodía.com Radio de Talento.
4: internacional con Estados Unidos.
15: La ley de vigilancia de inteligencia extranjera da autoridad con amplio poder al gobierno estadounidense para llevar a cabo vigilancias sin orden judicial fuera del territorio de los Estados Unidos. Esta ley, muy discutida por algunos legisladores, expira en enero y el director del FBI, Christopher Wray, presionará hoy a un comité del Senado para renovar la autoridad del gobierno estadounidense sobre esa ley, argumentando que no hacerlo sería una forma de desarme unilateral. Se espera que Wray cite amenazas de Irán y de China para argumentar que los amplios poderes de vigilancia autorizados en virtud de la ley son vitales para la seguridad nacional. El poder de vigilancia del gobierno de Estados Unidos ha estado en la mira y en discusión en los últimos años por legisladores tanto de derecha como de izquierda y ha sido objeto de escrutinio. La discusión se basa en la capacidad de las autoridades federales para buscar datos sobre ciudadanos estadounidenses recopilados como parte de la vigilancia de objetivos extranjeros. Un equipo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó el mes pasado una legislación para imponer nuevos límites a las búsquedas de las comunicaciones de los estadounidenses y prohibir las llamadas búsquedas de puerta trasera. Sin embargo, funcionarios estadounidenses se han opuesto a esos límites argumentando que la información recopilada ha sido vital para contrarrestar las amenazas cibernéticas y frustrar las operaciones de inteligencia extranjera dirigidas contra Estados Unidos. Rey, designado por el expresidente Donald Trump, comparecerá ante el Comité Judicial del Senado después de enfrentar una serie de ataques de los republicanos del Congreso sobre temas que incluyen la investigación sobre el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio, la investigación del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y afirma que el FBI presionó a las empresas de redes sociales para que censuraran a los conservadores. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en enlace internacional por Melodía Estéreo y MelodíaEstéreo.com Flashback con Jimmy
8: Villarreal
0: Flashback. Esta es una agrupación británica de dance y pop
1: de mitad de los 80 llamada The Commoners. La banda se mantuvo activa por corto tiempo desde el año de 1985 a 1988. Sus mayores éxitos fueron las versiones de canciones como esta que les voy a presentar, Never Can Say Goodbye de los Jackson 5.
5: Brenda Lee llega al primer lugar. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Según la afiliada de la cadena NBC, Nine News KUSA en Denver, Colorado, seis de las principales diez canciones del Top Ten en Estados Unidos esta semana. Son canciones de Navidad y Rocking Around the Christmas Tree con Brenda Lee llega al primer lugar de las 100 calientes desde que el tema se puso de moda en 1958, hace 65 años. A pesar del pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos según el cual la temporada comercial entre Black Friday y Navidad sería ligeramente más débil este año que en 2022, en las tiendas el ambiente está súper ajetreado y estamos buscando regalos para no dejarlo todo para última hora. No es una película de Navidad, pero está relacionada a la temporada, aunque muy ligeramente los temas son corrupción. Drogas, sexo, violencia, racismo, mucho racismo. Se trata de LA Confidential, dirigida por Curtis Hansen, sobre policías y detectives en Los Ángeles de los años 50. Russell Crowe Guy, Pierce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell y Danny DeVito forman parte del elenco este espectacular filme. LA Confidential fue nominado a un Oscar a Mejor Película y puede verse en Netflix. Taylor Swift obtendrá más de 100 millones de dólares de Spotify este año, más que cualquier otro artista en la historia de la plataforma de streaming musical. La semana pasada, Spotify anunció que la cantautora estadounidense registró 26,100 millones de streams a escala global gracias a su álbum Midnight, sacando del primer lugar a Bad Bunny, que llevaba tres años consecutivos en la cima de Spotify. En 2023, Taylor también superó a The Weeknd, Drake y Peso Pluma. El domingo, en el Kennedy Center de esta capital, Barry Gibb dijo que sin sus hermanos, no estaría recibiendo el reconocimiento Kennedy Honors y saludó a Maurice, Robin y Andy Gibb. Entre todos, escribieron algunas de las canciones pop más memorables de los últimos 50 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores, Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. VoiceOver, Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción Ejecutiva, Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.